0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje a gente retoma a conversa nesse episódio duplo, que é comemorativo do bicentenário do nascimento do Astor Piazzolla. Para falar de tango e Piazzolla, a nossa convidada hoje é a Juliana Maggioli, que é formada em arquitetura, artista dançarina e professora de tango. E conversando com ela, eu, o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, os dois da URGS. O tango na Argentina ele passou por diferentes fases. Né? Até o próprio Borges gostava mais daquela fase inicial, mais orquestrada, e aí quando o tango ficou mais cantado, ele reclamou né, que havia virado um choro melodramático.
0: Então, não é interessante a gente ver que um escritor, ou seja, um trabalhador das palavras, um artista das palavras ver com maus olhos o canto. Então eu, eu arrisco dizer, ou ponho aqui em aberto, né porque não sei, talvez ele tivesse bastante apreço a essa parte mais ligada ao que seria mais de raiz, vamos dizer assim. Talvez ele tivesse interesse por essa coisa mais folclórica.
2: é Um pouco tem a cultura erudita de classe média, ilustrada, educada, que, que é a coisa fina, que nem o jazz instrumental, o tango instrumental, a coisa assim sem uma voz. Porque quando entra a voz, tem que ter a qualidade dos versos e tem como em qualquer tipo de música, tem letras horríveis, poupégrimas.
0: <risos> Mas... É sobre os cantores, é bastante interessante a história também. Rapidamente, Gardel inaugura, né em 1917, ele inaugura essa figura do cantor, de que em boa medida a fama dele vem por isso, também pela beleza dele, ou seja, essa figura que ele montou, né a maneira de cantar, e que, associado ao cinema, fez dele, na verdade, um fenômeno do tipo galã mesmo, dentro de Buenos Aires e fora também. Então, aquela coisa meio histérica de fãs ao redor dessa figura cantor. Não era muito comum, né? Bom, enfim, ele estava inaugurando esse tango chamado de tango cancion, mas que, ao longo da década de 30, começou a ficar cada vez mais incorporado, vamos dizer assim. No ano de 41, a orquestra de Aníbal Troilo é considerada por muitos estudiosos como sendo o momento quando por culpa do Troilo. E aí eu queria que vocês guardassem esse nome porque Troilo e Piazzolla tem tudo a ver. Se a gente quer descobrir um pouquinho mais sobre o Piazzolla, a gente precisa falar de Troilo.
2: Ele começou tocando com ele, fazendo os arranjos
0: para ele. Então, o Troilo, ele inseriu coisas que são tão importantes ao tango que eu considero ele, agora a opinião pessoal, ele próprio o tango. É uma coisa incrível que é essa figura Que me comove mais até do que o próprio Piazzolla Mas o que o Troilo fez Foi colocar o cantor como protagonista Então demorou aí uns 10, 12 anos Até que é, as orquestras comercialmente Começassem a explorar Mesmo definitivamente a figura do cantor Chega ao ponto de os cantores Começarem a formar a orquestra própria Os cantores tinham tanta fama ou seja, tanta independência que eles sabiam que eles podiam trabalhar sozinhos, que eles iam vender igual. Essa é uma traição brutal, né? queria aparecer mais. Eu tenho esse feeling também, eu tenho essa sensação, né, ou seja, Fiorentino, que foi o, o cantor inaugural com o Troilo, né, o Troilo se lança como orquestra, põe Fiorentino como protagonista, esse mesmo Fiorentino deixa a orquestra aí por 44, Piazzola decide seguir Fiorentino na esperança de ter mais liberdade artística, né, de criação, que ele já sempre foi uma pessoa com ganas demais, vamos dizer assim, desde esse começo, a gente tá falando ali no momento onde a gente tinha 23, 24 anos, hein? Não deu tão certo, vamos dizer assim, porque logo o Piazzolla já monta orquestra própria, né? Dois anos depois o, o Piazzolla já tava com a sua típica, né? Orquestra típica. Ele,
2: ele notou que os cantores não iam muito longe mesmo. E ele sempre, durante muitos
0: anos, todos os anos 50, ele fez arranjos pro Troilo, que era um amigo muito próximo. Acho que pra terminar esse assunto do cantor, eu, eu separei aqui algumas frases do Troilo porque eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre tango, um pouco mais sobre Piazzolla e o Troilo ali mesmo, obviamente. Então, uma das frases é Sou um cantor frustrado. Então, vamos ver pelo lado positivo isso, né? Ou seja, Troilo foi um gênio. O que ele tá querendo dizer aqui é que ele usava a música para expressar algo que ele não podia fazer com a voz. Troilo necessitava da expressão... Da pessoa, vamos dizer assim. Eu associo muito a voz como um instrumento dos mais íntimos, porque é a, né, seja, é a própria pessoa como instrumento. Então, o que ele fazia, né, e aí já são opiniões de quem, pessoas que estavam ao redor dele, nem são palavras minhas, é tentar transformar os músicos como cantores, cada um com seu instrumento. E aqui, eu acho que vale a gente ver, por esse ponto de vista pelo menos, os músicos como cantores com uma expressividade muito alta. Tu tá dizendo colocar
2: ele como um protagonista, assim como um cantor é?
0: Todos os músicos têm que transmitir o que um cantor transmitiria. A sugestão que fica aqui é que Troilo buscava muita expressividade desses músicos. Ah, preciso dizer um ponto importante, que é a pausa, o silêncio. Então, diferente de outros ritmos latinos, e aí é o mesmo problema para quem está acostumado a dançar esses ritmos, ou mesmo escutar esses ritmos, que sempre tem elementos presentes, de repente some tudo, de repente vem um silêncio, ou de repente sai o ritmo e fica só um solo de violinos. O que você, como um dançarino não profissional, como um dançarino de pista social, é, o que você faz nesse momento? Ao mesmo tempo, aí o piazzola falando uma frase de Troilo. Não pongas muitas raras que la gente não baila. Então aqui traduzindo é não coloca muita coisa estranha porque o pessoal não vai dançar. Então para o troilo, apesar de toda a expressividade que é característica dele desde o início, era fundamental que a música fosse feita para o dançarino. Tem relatos que dizem que o Troilo, quando estava com um arranjo novo, uma música nova, antes de estrear ela num baile, porque vamos, vamos lembrar que na época, anos 30, 40, você dançava ao som das orquestras, né? Não como hoje em dia, que a gente depende das músicas gravadas. Então o Troilo chamava um casal de dançarinos, vamos supor, durante a tarde, para dançar essa nova música, ou essa nova versão que ele tinha feito, para ver se funcionava, só para só depois e à noite enfim, aplicar no baile.
2: Só para emendar nesse seu comentário... Então, uma frase do, do próprio Piazzolla dizendo assim, de mil notas que eu compunho e escrevi, ele me apagava 700.
0: Isso! Porque, tipo
2: assim, ninguém vai dançar isso, tira. Então, ele, ele, ele
0: queria inovar, mas também não muito. Por isso que essa é uma das coisas que faz com que o Troilo seja importante pra gente entender o Piazzolla, né? O Piazzolla tá fazendo parte, aos 20 e poucos anos, de uma das melhores orquestras que já existiram, mais importantes orquestras que já existiram, como bandoneonista já, mas também como arranjador. Né? Porque o Piazzolla, desde o início, ele já tomava aulas de música clássica. As primeiras coisas que Piazzolla tocou no bandoneão não foi tango. Ele estava em Nova York ainda, criança, tomando aula com uma professora que, enfim, ensinou bar para ele, para tocar no bandoneão. Ele transferia do piano para o bandoneão. Então, quando ele estava nessa orquestra de Troilo, ainda jovem, ele tinha esse limite, essa limitação que era o próprio Troilo, né? E o Troilo que era, precisamos fazer as pessoas dançarem. E aí vem essa anedota que eu já ia passar mesmo, né? O Troilo é conhecido como La Goma de Borrarga, Borracha, vai, se a gente for traduzir. Que é o seguinte, basicamente vinham os arranjadores... Troilo já sabia muito bem o que ele queria, não só da parte do vamos fazer as pessoas dançarem, como também na parte do contar a história. Ele sabia a história que ele queria contar com aquele tango, e eu não estou falando necessariamente palavras, tá? E última frase aqui que eu acho que interessante, só para terminar, que o, o Troilo fala: A usted le parece que hace falta todas estas notas para dizer adeus, papá? Falando sobre adeus, adeus, nonino, que é a música que o Piazzolla compôs pela morte do pai. A opinião do Troilo era... Precisa de tudo isso? Precisa de tanta nota para falar? Tchau, papai! Eu acho demais, acho muito engraçado.
2: É, mas precisava mesmo, tanto que a música mais famosa dele, né?
1: Em algum momento, o tango, ele se desliga, então, dessa estrutura né, que os músicos mais tradicionais tentavam impor e surge o que a gente conhece como o novo tango. Como é que é a origem desse movimento, né? O, o que, que muda? O que, que o, o novo tango trouxe, acrescentou ou destruiu do tango tradicional para merecer um nome novo?
0: Essa pergunta tem duas respostas, uma ligada diretamente ao Piazzolla, aí na década de 50, e outra mais contemporânea que eu vou deixar para depois. Né? Esse nuevo tango parece que é uma expressão que o próprio Piazzolla inseriu. Né? Eu acho que o Piazzolla chegou um momento que ele já não, não queria mais disfarçar, ele já se assumiu como um cara vanguardista. Então ele fez aí as suas passagens pelo tango tradicional, montou a própria orquestra, sempre estudando música clássica, sempre estudando com grandes pianistas, inclusive composição, sempre teve essa tendência também da, da composição. Ganhou uma beca para estudar em Paris, parece que no ano de 54, com o um intuito de deixar o tango. Agora vou virar um músico erudito, compositor erudito. Chegando lá, a professora dele, Nadia não sei o que, agora não me lembro. Nadia
2: Boulanger. Uh.
0: Que foi, inclusive, professora de vários dos músicos contemporâneos, como o Gismonte, enfim, desses todos que foram potência nos anos 60, 70, 80, ela pega e diz, olha, depois de várias provas ali, de Piazzolla mostrando várias coisas enfim, que tinham composto, quando ele toca alguma coisa relacionada ao tango, ela diz, é isso, você tem que permanecer aqui, a sua alma é tangueira, e se você quer inovar, inova pelo tango. Então foi meio que contra a vontade a princípio, mas é, foi de influência definitiva, porque já em Paris ele monta um pequeno grupo com cordas apenas e o bandoneon, que era ele mesmo, que permite muita liberdade rítmica e harmônica. Então, na verdade, o que o Piazzolla parece que precisava e perseguia era uma mescla... Né? E uma expressão dessa complexidade toda que ele tinha na cabeça Entre jazz, música clássica E aí estimulado também pela professora, o próprio tango Ele já tentava fazer isso com o Troilo Mas o próprio Troilo vinha lá com a borracha
2: Isso é uma boa forma de dizer que quando ele criou o Quinteto o Novo Tango Foi em 1960 e foi como se estivesse pensando Bom, eu vou resgatar aquelas 700 notas E agora eu boto onde eu quiser que ele chamou isso de música contemporânea de Buenos Aires. para se defender da crítica, porque todo mundo, a velha guarda, a imprensa, a crítica, odiava. A minha mãe, minha mãe era música, era violonista, clássica e folclórica. E ela é da escola que achava que o Piazzolla destruiu o tango. Exato. O próprio Piazzolla
1: dizia isso, né? Que ele era acusado de ter assassinado o tango. Embora, na visão dele, ele tenha sido o salvador do tango,
0: não faltam vídeos no YouTube dele mesmo falando sobre o maior problema da vida dele ter sido essa luta contra o tango tradicional. Quantas vezes ele menciona que o argentino poderia mudar tudo menos o tango? Ou a cultura argentina podia mudar completamente menos o tango? Que o tango era imutável. Ele mesmo
2: dizia a minha música é 10% tango e 90% piazzolla, né? de fato ele é bem diferente mesmo é um negócio de escola mas ajudou a reviver o tango, porque depois de um revival do tango nos anos 70 80, depois da ditadura principalmente a, a juventude começou a querer bailar o tango tradicional e Tu sabe tu é um pouco
0: fruto dessa onda, né? Eu sou, eu sou. Eu acho que é importante a gente também contextualizar o Piazzolla aí nesses anos 50, 55, né? É, o tango tava em declínio já também. Então, depois dessa época de ouro, que a gente pode dizer que foi de 35 a 55... Época de ouro porque todo mundo dançava. Era fácil que alguém te ensinasse a dançar tango? Alguém da tua família, ou algum amigo, algum primo? Porque todo mundo sabia... Então, passada essa época de ouro, começa um declínio por vários motivos. Eu suspeito que o Piazzolla pode ter ido para Paris. Essa vontade de se afastar do tango é porque o próprio tango já estava meio que se esgotando, vamos dizer assim. Né? Tem uma imagem que eu acho interessante por aqui, um pouco talvez simplista, mas que eu acho legal ter na cabeça. Né? Então, o tango começa muito rítmico, aí ele ganha uma erudição com mais expressividade, com muita possibilidade de interpretação, diferenças entre as orquestras, o cantor vira protagonista, aos poucos, a melodia vai ganhando importância até que chega o um ponto aí, em meados dos 50, em que a música começa a deixar as pistas. Ou seja, os músicos começam a tocar mais para se escuchar que para bailar. Talvez porque a própria demanda tenha diminuído. Né? É difícil saber aí o ovo ou a galinha, né? Mas começa a sair um pouco de moda Essa coisa de dançar tango E nos anos 60, 70 Isso vai para um ápice Vira coisa de velho né? Existe uma geração que não dançou tango Por causa disso
2: Deixa eu fazer uma observação importante histórica 1955 foi um ano-chave na história da Argentina
0: Cai Perón é, Na verdade ele
2: foi derrubado por um golpe a Revolução é, Libertadora lá, Que é um, um golpe liberal Da classe média liberal, digamos elitista E com uma visão intelectualizada das coisas e tal e obviamente o Perón e a, a, toda essa coisa do populismo latino-americano e tal ficou identificado com essas coisas populares e eles combatiam as expressões de coisas populares. Essa cultura que a minha mãe, inclusive, acabou herdando e outros lá e tal, tem a ver com isso, né? Todo o pessoal que era antipeluz também acabava um pouco não gostando muito do tango, porque era uma coisa de né, lá do, do arrabalde, não sei o que e tal. Mas se, se tem o tradicional, esse é o bom. Então mudou tudo. A, o tango realmente começou a morrer em 1955 e ela só volta no fim dos anos 70, de volta a crescer e hoje tá uma explosão. O que acontece
0: interessante em 80 é que... Ainda estavam vivos os grandes dançarinos da época de ouro.
2: Legal que o tango dá pra dançar mesmo quando tu tá velhinho e meio, assim, ao quebrado. Exato. Não é uma dança muito acrobática.
0: A, a minha parte meio racional fez essa conta. Quando eu comecei a entrar demais nesse, nessa coisa do tango, se eu aprender agora, quantos anos eu ainda posso dançar? A gente pode dançar até morrer. Bom, essas pessoas mais velhas, elas tinham as informações pra passar pros novos interessados. Mas voltando para essa parte de ostracismo, que é interessante a gente saber, primeiro, o Piazzolla, se a gente coloca esse contexto todo, onde o tango sai de moda, né, quando o Perón começa a não fazer mais sentido tanto essa adoração pelo nacional vamos lembrar que nacionalismo e peronismo são coisas bastante ligadas né parece que Peron não estava tanto pró tango mas ele estava pró nacionalismo então se era cultura nacional estava valendo
2: isso é bem parecido com com vargas vargas e hum. vila lobos e também com um movimentos semelhantes na Rússia, com o Stravinsky, o Bartók. Lá exato, em inglês, todo, exato. É, é
0: o movimento dos folcloristas na música erudita. Isso, a gente vê em várias, várias situações. Então, o que acontece, é, também é um dado novo. Eu queria agradecer a um amigo meu, o argentino, ele Tio Cliff. Ele que vivencia muito ainda com os velhos melongueiros até hoje. Ele me conta que nessa época de ostracismo, anos 60, 70, quem continuou dançando tango... Eles estavam frequentando ambientes mais marginais. De novo, o tango entra na marginalidade, né? Então, esse novo governo ditatorial que vem um pouco depois, aí já no 70, associa o tango à marginalidade, ao crime. Então, 60 também, Anos 60 também. Anos 60 já, né? Então, o tango não só deixa de ser uma coisa fora de moda, ela vira uma coisa pejorativa. E, para completar esse caldo, o rock... E toda essa música estrangeira supri essa necessidade de música popular, de música pra dançar, música pra ser feliz, né? Então, não fez falta, vamos dizer assim, né? É, o tango. Mas persistiu aí no underground e nos 80 volta. Bom, como eu estava dizendo, uma coisa importante, Piazzolla deveria estar num contexto propício, né? por estar nesse momento onde o tango tradicional não fazia muito mais sentido, mas isso não aconteceu. Infelizmente, eh, demorou muito para ele ser reconhecido, a sua música ser reconhecida, não só na Argentina. Por exemplo, ele, ele sai e vai para os Estados Unidos e também não é valorizado. Demorou aí uns anos até que ele começa realmente a, a ser considerado pelos músicos como é até hoje,
1: um gênio. O novo tango, além de ter uma musicalidade diferente, ele aportou também uma, alguma variação no tipo de letra. A gente sabe, por exemplo, que o, o tango tradicional... ele continha muito, dadas as, as, as origens do tango... ele trazia muito as gírias... Né? o modo o modo de falar, o vocabulário que o pessoal usava... né? o que é conhecido como o, o lunfardo... O novo tango, né, em, em termos de letra, ele é diferente do tango tradicional ou ele canta as mesmas coisas? Tem uma diferença de linguagem ou é só na música?
0: Eu sei que Horácio Ferreira, por exemplo Ou seja, poetas eruditos é, Fazem parcerias profundas Com músicos como o Piazzolla E que o Lunfardo, eu acredito que talvez Não fizesse mais tanto parte Dessas escolhas, talvez, não tenho certeza Qual que era do Ferreira
2: É que o Piazzolla não foi a coisa do canto O canto com ele acabou ficando secundário Assim como a dança não, por exemplo, o Gotham Project tem várias músicas que
1: tem letra, né? O próprio nome, né, Gotham, é a inversão de tango, e a inversão de sílabas é uma das características do lunfardo, né? A característica de várias origens de gi em vários lugares, né?
2: É uma brincadeira do Lomfardo que se chama resve. É, a revés. Tu, isso se usa muito Por exemplo, eu aprendi em casa que a gente toma de manhã o feca conchelle. Em vez de leite. É, isso
1: tem em várias línguas, né? Em francês tem o, o verlan, que é lanvert.
0: Gotham Project é um grupo dos anos 2000 já. Então seria esse tango novo que vem do final dos anos 90, anos 2000, que daí já é outra coisa, é claro que consequência de tudo isso que veio antes... Mas, por exemplo, o Gotham, é, eu acho que eles brincam muito com tudo que aconteceu já no passado. Mas, por exemplo, qual o problema de usar um fardo hoje em dia? Nenhum, né? Mas foi muito perseguido antigamente. Mas o
2: Gotham, que faz uma mescla com. Não é nem com rock, nem com jazz. É, é a música uma, eletrônica uma música eletrônica, um tecno, né? com disco, inclusive se quiser pensar, eu pessoalmente não gosto aí eu sou o conservador
0: Bom, assim como o Piazzolla não foi considerado tango por muitos o Gotham também não é considerado tango vamos considerar que o Gotham durou 10 anos essa leva do tango eletrônico durou 10 anos foi muito importante também para renovação trouxe muita gente eu conheço muita gente que se aproximou do tango por causa disso por se sentir familiar a esse som, mais ou menos o que aconteceu comigo por causa do Piazzolla, mas que hoje a gente vai numa milonga, é raríssimo que se toque tango eletrônico no Brasil ou na Argentina. Talvez em alguns países da Europa, eu sei que a França é um país que gostou e talvez goste muito ainda dessa nova vertente, vamos dizer assim.
1: É exatamente sobre a dança que eu queria voltar, né? O tango é, um, é uma dança... Né, que é o contrário do rock, onde a gente pode dançar sozinho, o tango ele é dançado em paz, né, são duas pessoas. E nessas duas pessoas elas não têm um papel equivalente, existe uma hierarquia. Né, existe uma que lidera e a, e a outra que segue. E esses papéis são normalmente atribuídos, né, o da liderança ao homem, né, e de seguir as, as mulheres. Né. Então, como é que isso se encaixa nos dias de hoje, né, onde se busca cada vez mais igualdade de gênero. Como é que o tango é visto? Ele é visto, né, a dança do tango, como é que é vista? É vista como uma dança machista? Ou isso também evoluiu e se adaptou aos tempos de hoje?
0: Bom, agora a gente entrou no meu campo de especialidade. Na dança eu posso falar com propriedade porque, enfim... né? Eu já comentei aqui, é o que eu faço há 15 anos... E sou um bom exemplo, mais uma vez, de uma menina, uma mulher que trabalha sozinha também, né? De vez em quando a gente trabalha com os parceiros também. Mas isso quer dizer que eu também conduzo, eu também lidero. Eu acho que o tema machismo existe, é fato, mas ele não deve é, ser confundido com a questão da condução. É verdade, sim, que existe essa diferença de papéis, mas a sua pergunta é tão importante e atual que isso está posto em questão. Então, com relação a essa diferença, que eu não diria que é hierárquica, eu só diria que é uma diferença entre quem conduz e quem segue. E aí eu não preciso colocar um gênero para isso, né? Como eu estava dizendo, eu mesma conduzo, se eu quiser. Então, essa diferença de papéis, eu gosto de ver como duas engrenagens que funcionam perfeitamente. Existe uma eficiência, eu gosto dessa palavra, existe uma eficiência em haver uma pessoa responsável pela decisão e outra responsável pela interpretação dessa decisão. E eu diria até que grande parte da magia está aí. Porque também o bom dançarino, o bom condutor, ele está escutando o tempo inteiro. Então, seria impossível a gente anular a outra pessoa que está na frente. A não ser que você seja, desculpa aí o termo, um idiota. Né? Então, a dança muda conforme os parceiros que você escolhe. E aí, eu estou falando da parte de quem segue. né? Ou seja, a personalidade da mulher, a maneira dela se mover, o que ela está escutando e está sentindo, vai influenciar na dança. Então, eu acho que a gente perde quando a gente associa seguir, né, não ser líder, com estar anulada a participação ou a expressividade, seja lá o que for, dentro do casal. Como eu estava dizendo, essa eficiência é o que permite a criação. E se a gente associa o tango como linguagem, se duas pessoas começam a falar ao mesmo tempo, também não dá certo. Né? Então, o que se chama hoje de condução compartilhada, que é um termo bastante em voga, eu não consigo nem explicar direito como pode ser possível. Não é porque eu sou contra qualquer é, luta de protagonismos do gênero feminino, vamos considerar, eu sou uma mulher também. E luto, de certa forma, contra o machismo no ambiente. Mas não dessa forma.
1: Acho que está claro. Tu tá desconectando os papéis.
0: Do gênero. Do, do, do,
1: do par, na, na dança. Com uma diferença de importância. Né? Não, não existe um papel mais importante e, e que a gente deva associar ao gênero. Mas a, a minha pergunta é assim: embora tradicionalmente esses papéis fossem ligados ao gênero, no sentido de que o homem sempre lidera, a mulher sempre interpreta, eu queria saber se essa situação evoluiu ou se ela mudou hoje em dia. Eu, eu posso ter uma mulher liderando e o homem seguindo? Eu posso ter duas mulheres dançando, dois homens dançando, o que, que dentro da ortodoxia do, do tango se faz ou é aceito hoje em dia?
0: Pode acontecer sim, inclusive tem algumas milongas onde os gêneros eram trocados, inclusive dentro da mesma música, bastava você trocar o lado do abraço, já estava sinalizado de que você trocava o papel. Homem com homem, mulher com mulher, mulher conduzindo, mulher seguindo. Agora, outra coisa importante, você disse e você está certo. O que predomina é o homem conduzindo. Agora, cabe a gente entender direito o porquê, eu acho que é uma questão profunda, pode entrar até pela parte psicológica, social, mas tem um ponto que parece superficial, mas conta. A mulher está de salto alto. Eu conduzo de salto, mas a minha eficiência cai. O salto, ele te coloca numa posição perfeita para seguir. Além da parte estética, tem a parte funcional mesmo. Você perde. Então você já tem que estar tá sem o seu salto. E aí depois tem essa parte mesmo social que eu já não me arrisco, não me atrevo muito a entrar. Talvez um dia fique completamente é, incerto ou abandonada, ou a proporção se iguale entre quem conduz ser homem ou mulher e quem segue ser homem ou mulher. Pode ser que estejamos caminhando para isso. Mas a, a cultura argentina ela é machista de certa forma, tem um machismo ali enraigado, importante, e é claro que isso se reflete na dança e talvez isso motive ainda que a maioria das pessoas que conduzem sejam do gênero masculino
2: tu pode pensar no papel do homem ali, não de condutor mas de marcador do básico do ritmo, então é um papel bem secundário parecido com a bateria na, numa interpretação de rock, ele não está solando a guitarra nem está cantando ele só está mantendo, ou no jazz antigo né? só está mantendo o ritmo, ele só está garantindo que as coisas estejam dentro do esquema isso aí é um papel bem pobre, se tu pensar assim...
0: É, isso no tango não acontece tanto porque o ritmo ele não tá claro, né? A regra rítmica não tá tão clara. Ou ela se mescla com outras decisões que ele tem que tomar, como a posição da pista ou as figuras. Mas eu posso dizer que eu, como... Quem segue, ou seja, a quantidade de horas que eu já segui na minha vida é muito maior do que as que eu já conduzi. Eu posso dizer que eu sinto muito prazer, e eu que sou uma pessoa com uma certa personalidade forte, vamos dizer assim, eu não sinto falta nenhuma em estar no lugar de intérprete de uma marca. Adoro. Mas o que eu queria comentar aqui é que é, eu tive a oportunidade de passar muitos anos ensinando dentro da minha faculdade. E o prédio da arquitetura na USP, para quem não conhece, lá no campus, é ao lado do prédio da física. E, coincidentemente, agora eu já acho que não, a maioria dos meus alunos são físicos, mas o que me chama a atenção, e aqui eu vou deixar em aberto também, porque eu não tenho a resposta, não tenho uma definição para isso, isso que eu vou falar agora, existe uma tendência, eu acredito e vejo, em pessoas que se interessam por lógica nessa dança, né? Essas pessoas que eu falo que são meus alunos, eles são cientistas, seguem ainda com seus doutorados, mestrados, doutorados, etc., mas levam o tango de uma maneira tão séria como um hábito mesmo, que muitas vezes leva eles a trabalhar com a coisa, do tipo, recebem convites e ganham pra isso. Então, eu vou deixar aqui a sugestão para que, quem tem medo ainda da dança, de qualquer dança, da dança dois principalmente, como eu e o Jorge consideravam coisas cafonas há pouco tempo atrás, eu achava uma coisa que a minha avó fazia, a minha outra avó já dançava um sambinha, eu falava, que que é isso, coisa chata. O tango ele é um pouco diferente. Eu dançava samba também de gafieira antes e fiquei no tango não só porque é uma dança, ela passa por essa parte da lógica, que é muito interessante, pela parte da linguagem, e sem falar da riqueza que é a própria cultura tangueira, da parte da música, que é fundamental, é a nossa matéria-prima, né? A gente dança o que a gente ouve, que fica aqui o convite para vocês conhecerem, porque talvez vocês gostem muito. O único problema vai ser que vocês não vão conseguir parar depois.
2: Tem um paradoxo bem legal da Juliana ter chegado na dança do tango através de um cara que não representa a dança do tango, é. que é o Piazzolla. Então, porta de entrada é uma coisa, só que o tango continua sendo né, centrado no canto e na dança. Não adianta. A década de ouro não vai sair dos nossos corações tão cedo. Não,
0: não vai sair nunca.
1: Para o Piazzolla, o tango sempre foi algo para ouvido, não para os pés. Apesar dessa opinião do Piazzolla, o tango é uma arte e segue não só sendo ouvido e dançado, mas ele é um patrimônio cultural da humanidade, reconhecido pela UNESCO. Hoje a gente prestou homenagem a esse estilo musical, que é também um estilo de vida, o tango, e a um dos seus grandes expoentes, Astor Piazzolla, que faria 100 anos em 2021. A nossa convidada foi a Juliana Maggioli e... Conversando com ela, eu, Jefferson Lenzon e o Jorge Kilfield, ambos da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.